0: Nå men, vær så at tage plads. Hvad sagde jeg? Hvad sagde jeg? Var det ikke det, jeg sagde? Fik jeg ikke ret? Har du nogensinde sagt det her til et andet menneske? Det har jeg i hvert fald. Og jeg gætter på, at de fleste af jer også på et eller andet tidspunkt øh, har sagt det. Måske har du endda sagt det med frustration, med sådan opsparet irritation. Måske endda vred. Måske lige med en lille lyst til at sparke tilbage. Fordi måske har det været sådan en situation, hvor du har måttet kæmpe for dit standpunkt. Hvor du har måttet kæmpe for din mening. Hvor du har været i mindretal, eller måske er du blevet mobbet, fordi du havde den her bestemte holdning. Måske har du endda følt, at du er blevet hånet og nedgjort for din øh, holdning. Og så er der gået noget tid, tingene har udviklet sig. Og det viser sig så, at du fik ret. Og så er det, at du ikke kan lade være med at konfrontere det her menneske og stikke fingeren sådan lige ind i brystkassen på det andet menneske og sige, hvad sagde jeg? Det var det, jeg sagde. Det er det, der sådan blandt andet er i spil i den her tekst, vi har foran os. Og som jeg skal læse lige om lidt. Den handler om Josef. I første Mosebog og overskriften her i dag, som jo Fleming var inde på det, det er den anden søndag i den her nye prædikenserie, som vi hører som vi sammen med nogle andre menigheder, som serien hedder Pilgrim. Og temaet i dag, det er Josef, en vandring mod forsoning. Og jeg skal lige læse nogle vers fra kapitel 50 i første Mosebog. Det lyder sådan her. Da Josefs brødre så, at deres far var død, sagde de, Hvad nu, hvis Josef vil stræbe os efter livet, og gengælde os alt det onde, vi har gjort mod ham? De sendte så den besked til Josef. Din far befalede os før sin død at sige sådan til dig. Tilgiv dog dine brødre deres overtrædelser og synd. De handlede ondt mod dig. Så tilgiv nu den synd, din fars, Guds tjener har begået. Josef græd over deres ord til ham. Hans brødre gik til ham, faldt ned for ham og sagde, vi vil være dine trælle. Men Josef svarede dem, frygt ikke. Er jeg i Guds sted? I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Han vil gøre det, der nu er sket, holde mange mennesker i live. Frygt derfor ikke. Jeg vil sørge for jer og jeres familier. Og han trøstede dem og talte kærligt til dem. Far, tak for ordet. Tak for, at du, Jesus, er det levende Guds ord. Og tak for det, at vi kan tage imod det. Tak, at du ved din heligånd gør skriften levende for os. Også lige i de minutter her, hvor vi er, er samlet. Mød os, tal til os. Vi priser dig. Amen. Beretningen om Josef i det gamle testamente, det er en både fantastisk og voldsom historie, som spænder over hele 13 kapitler i slutningen af 1. Mosebog. Sidst søndag, og det kommer vi til at gøre i den her prædikenserie, at ugen før så uddeler vi en for dem, der vil, en lille bibellæseplan til fem dage i ugen, hvor du kan følge med. Øh, og øh, du får ikke nogen i dag, fordi næste søndag har vi besøg af en gæstepredikant, så der har vi ikke det her tema, men det har vi igen om 14 dage, så der skal du nok blive opdateret. Men hvis du har fulgt med igennem den her bibellæseplan, der bliver udleveret sidste søndag, så, øh, så vil du have oplevet en voldsom historie. Josefs far, det er patriarken Jakob. Jakob han får 12 sønner med forskellige koner, Fik også nogle døtre, men det, dem, ja, det var jo gang Det tales der desværre ikke så meget om. Men øh, øh, det er mest sønderne, vi hører. Og de her 12 sønder, de lægger navn til Israels 12 stammer. Josef er en af de yngste af Jakobs sønder. Og Josef er ovenikøbet Jakobs yndlingssøn. Det er der ingen tvivl om. Josef er fars kæledække. Og hans ældre brødre, de kommer til at hade Josef. Fordi de føler sig mindre værd. Fordi de får ikke den samme opmærksomhed fra deres far, som Josef får. Og fordi Josef han får ting af sin far. Bedre tøj, dyrere tøj, bedre opvækstkår. Han bliver ikke mødt med så hårde krav og forventninger. Så han har i det hele taget fået nogle muligheder, som hans ældre brødre ikke har fået. Og der hvor vi kommer ind i historien, der er, altså i hvert fald der, hvor, 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 hvor I har læst fra i ugen her op til, at Josef er blevet 17 år. Han er teenager. Og lad os være ærlig, han er en lidt forkalet teenager. Hvor øh, al opmærksomheden fra far, den er nok stedet ham en anelse til hovedet måske. Og Josef, han, han er en drømmer. Han drømmer drømme. Og han drømmer drømmer om sin egen storhed. Og så kan han ikke lade være med at stikke lidt til sine søskende med sine drømme. Ja, sågar også sine egne forældre. Den her unge Josef, han kan ikke lade være med at fortælle sin brødre om, at nu har han altså lige drømt en drøm, der handler om, at deres næ ude på marken bøjede sig til jorden for hans næ, som stod inde i midten. Og han kan ikke lade være med at fortælle dem, om, og, og, og også, også sin far om den her drøm, hvor han ser solen og månen og 12 stjerner, som bøjede sig helt ned til jorden for Josef. Han kan ikke lade være. Og brødrenes misundelse over for Josef, den voksede sig større og større og blev til sidst til had. Og så en dag beslutter de sig ude på marken for at slå ham ihjel. Men i sidste øjeblik, så ombestemmer de sig. Og i stedet for, så smed de ham ned i en udtørret brønd. Og da de så så nogle købmænd eller handelsrejsende nærme sig, så hævde de ham op af brønden. Og så solgte de ham som slave til de her købmænd. Så drager de hjem og fortæller faren den løgn, at Josef blev overfaldet og dræbt af et vildt dyr. Og tiden går. Årene går. Og hele Josefs slægts, hans far, hans brødre, de andre søskende, de regner også med, at nu er Josef død af borte. Og igennem alle årene lever Jakob i sorg over den søn, han har mistet. Sådan havnede Josef i Ægypten, for han var jo ikke død. Han havnede i Ægypten, den tids største nation og magt. Og Josef blev solgt som slave til øh, Potifar, en af kong faraos vigtigste embedsmænd. Og fordi Josef var både dygtig og klog, så, så, så steg han i graderne hos Potifar. Han fik større og større ansvar, selvom han formelt set stadigvæk var slave. Men det gik bare rigtig godt for Josef. Men så dukkede slangen i paradiset op i form af Potifars hustru, som havde set salon på Josef, for han var både smuk og dygtig. Og hun forsøgte igen og igen at få ham med i seng, men Josef han afslog hver gang. Og da den her syge kvinde ikke kunne lykkes med det, så anklagede hun ham i stedet for løgnagtigt for voldtægtsforsøg. Og da Potiphar stolede på sin hustrum, på Josef, så havnede Josef igen i fangenskab. Han havnede bag træmmer. Men også der i fængslet var Gud med Josef. Og på grund af sin dygtighed og på grund af Guds nærvær over sit liv, så ender han med at komme med nogle tolkninger til farov af nogle drømme, som Farao har. Og pludselig er Josef igen en fri mand. Ja, ikke blot blev han en fri mand, men Farao havde så stor tillid til Josef, at han satte ham over alt i sit rige. Og pludselig var Josef den næstmægtigste mand i hele Ægypten, kun overgået af farrag selv. Og vi skal tænke på, at, at Ægypten på den tid var, var, var stormagten i hele den daværende kendte verden. Han var kommet så meget til tops, at når han kom kørende i sin fornemme hestevogn, så gik der en mand foran hestevognen og råbte, Knæl for Josef! Knæl for Josef! Og fordi der udbrød hungersnød på et tidspunkt. Og fordi at hele Ægypten havde lagt til side i de gode og de fede år forinden, præcis som Josef havde tydet farao's drømme til at handle om, så havde Ægypten overflod også gennem årene, der var præget af stor sult og tørke og hungersnød. De havde endda så meget, at folk kunne komme fra de omkringliggende lande og købe korn i disse tider med hungersnød. Og det er derfor, at Jakob, som nu er blevet en gammel mand, sender sine sønner til Ægypten for at købe korn. For også de er ramt af tørke og hungersnød. Og de kommer til Ægypten. Og Josef genkender sine brødre, men de kan ikke genkende ham. Og så er det, hele den her vanvittige historie, den, den kulminerer. Josef, han bærer på en voldsom historie. En voldsom fortid. Alle de her store brødre, som hadede ham. Som ønskede at slå ham ihjel, men som så smed ham i brønden og endte med at sælge ham som slave for at slippe af med ham. En interessant ting, det er, at da Josef så sidder mange år senere på magtens tænde i Ægypten, så bliver han i en alder øh, af cirka 30 år gift, og han får to sønner. Og dem giver han nogle interessante navne. Det er jo meget sådan i Bibelen, at, at, øh, at navne har en betydning. Den første søn giver han navnet Manasse, fordi det er navn på hebraisk minder om ordet at glemme. Og den anden søn giver han navnet Efraim, fordi det på hebraisk minder om ordet familie. Og begge de her navne giver han dem af en grund. Han giver sine, sine to sønner de her navne for at signalere, at for det første, at nu har jeg glemt min fortid. Nu har jeg lagt min fortid bag mig. Min voldsomme historie har jeg nu glemt. Og dels fordi, at nu har jeg fået en anden familie. Jeg har fået en ny familie i Ægypten. Jeg har ikke længere den anden familie. Nej, nu har jeg en ny familie i Ægypten. Og sådan forsøger Josef med at navngive sine to sønner og sige, at han er kommet helt ud af fortidens skygge. Han behøver ikke at beskæftige sig med den mere. Men snart skulle det vise sig, at sådan forholdte sig ikke. Snart skulle de vise sig, at selvom Josef troede, han var færdig med det, så var Gud ikke færdig med ham. For da brødrene kommer til Ægypten for at købe korn, og Josef genkender dem, men de genkender endnu ikke ham, så udspiller der sig en både mærkelig og på mange måder vild proces. De får lov til at købe korn. Men pengene, som de betaler for kornet, det lader Josef være i deres sække med korn. Det ligger han øverst i sækkene. Så de opdager det først lang tid senere. Så de får kornet ganske gratis, uden at de ved det. Og samtidig så har Josef forlangt, at de skal vende tilbage til deres hjem og så skal de komme tilbage, og så skal de tage den yngste bror, nemlig Benjamin, med. Fordi deres far, Jakob ville ikke tillade, at de tog ham med i første omgang, fordi han var bange for os også at og miste ham. Og som pant, hvis vi kan sige det på den måde, så, så forlanger Josef, at en af de større brødre skal blive i Ægypten, som sikkerhed for, at de også vender tilbage. Og de vender tilbage med Benjamin. Og de, da de så endnu en gang vender hjem med nyt indkøbt korn, så har Josef sørget for at placere et kostbart sølvdrikkebæger i den unge Benjamins sæk. Så beder Josef sine tjener om at drage bag, øh, følge efter dem, og så skal, de, øh, så skal de finde det her kostbare sølvdrikkebæger i sækken med korn. Og så skal de anklage dem for tyveri. Det er ligesom Josef, han selv blev anklaget falsk. Mange år tidligere. Så siger han til sine tjenere. Vi skal gøre sådan her. Anklage dem for tyveri. Og det gør de. Og brødrene de kaster sig på knæ. Og beder om noget. For de ved godt, at Josef, han har magt til at gøre med den præcis, hvad han vil. Så mægtig og magtfuld er han. Og, og, og igennem alt det her, mens altså, alt det her det, det, det foregår, så, så går Josef ind og ud af sit hus. Fordi han hele tiden begynder at græde. Og for at de ikke skal opdage, hvem han er, og hvor, hvor, hvor følelsesmæssigt berørt han er det her. Så løber han ind i sit hus, og så græder han, og så stopper han med at græde, og så vasker han sit ansigt for at de ikke skal se, at han er grædt. Og så går han ud igen, og så, så spiller han komedien videre. Og så til sidst, så giver han sig til kende. Og til sidst henter brødrene deres gamle far med sig til Ægypten, hvor han får sin søn at se igen efter alle disse år. Det er vildt, hvad der sker med Josef. Det er vildt at tænke på, hvordan han kastes hiderlid af forskellige rettede følelser. Det ene øjeblik er han klar til at tilgive og glemme det hele. Mens han det næste øjeblik, så skaber han en situation, hvor han rent faktisk kan tage livet af dem, hvis det er det, han vil. Det ene øjeblik, så vil han kaste sig i favnen på dem. Det næste så vil han have den til at bøde for al den smerte, de har forvoldt ham. Hvad er det, der sker med Josef? Hvad er det, der sker med ham? Ja, jeg tror, der sker sådan set bare det, at Josef er et menneske. Han er et ganske almindeligt menneske. Og det, der sker med ham, er sorg menneskeligt. Jeg tror egentlig, at Josef, han på en eller anden måde, måske uden at reflektere over det, det ved vi ikke, men han tillader sig selv at være menneske. Og det, at han går igennem den her proces, hvor han jo virkelig er ude på kanten til tider, hvor han virkelig kastes først den ene vej, og så den anden vej, det, at han tillader sig at være et menneske, tror jeg, han har brug for. Jeg tror, at det, at han virkelig tager livtag med sin egen menneskelighed, sin egen sårbarhed, og at han tager fat på det, der virkelig har gjort ondt i hans liv, det gør, at han når dertil til sidst, at han kan sige til sin familie, jeg tilgiver jer, I skal ikke tænke mere på det. Ja, I udtænkte ondt mod mig. I handlede ondt mod mig. Men Gud vendte det til det gode, siger han. Jeg tror, at det at Josef tillod sig selv, og det at han på en eller anden måde, hvor svært det end var, kunne være i den her proces, at han kunne gennemgå den her ville følelsesmæssige proces, det gjorde, at da han endelig havde chancen for at sige, hvad sagde jeg? Sagde jeg ikke, at I ville komme og bøje jer for mig? Da han nåede dertil, så havde han ikke brug for det længere. Han havde slet ikke brug for det mere. Så kunne han give afkald på kravet om at have ret. Det kunne han lægge fra sig, fordi han havde været hele processen igen. Historien om Josef, den handler ganske givet om om flere ting. Men den handler i hvert fald om, at livet nogle gange er en pilgrimsfærd på vejen hen imod forsoning. Den fortæller os rigtig meget om, hvor vigtigt det er, og ikke mindst hvor lægende det er, at vi vandrer i forsonende relationer. Og at forsoning altid må gennemsyre vores relationer. Men den viser også, at, at vejen hen til forsoning, det er ofte en proces. Og der er mange mellemregninger som vi ikke bare kan springe over, hvis vi ønsker, at forsoning virkelig skal være ægte og vedvarende. Jeg tror, at forsoning kan kun finde sted, hvis vi tillader os selv at være i berøring med vores egen menneskelighed, med vores egen skrøbelighed, med vores egen smerte og ikke mindst vores egen historie. Når vi tillader os selv at komme i berøring, med alt det, der gør ondt. Og hvorfor det har gjort ondt? Når vi tør se selv det mørke i øjnene. Og det kan indimellem tage tid. Forsoning, det kan ikke hastes igennem. At give afkald på kravet, at give afkald på retten til at have ret, det er en proces, som indimellem tager tid. Hvis det skal skabe en vare i forandring. Hvis det skal være noget langt mere og langt dybere end bare noget, vi siger. Men som ikke skaber en en, en ærlig og vedvarende forsoning. Jeg vil slutte med en oplevelse fra, fra mit eget liv for mange år siden. Jeg var dengang præst i en anden kirke, og jeg har muligvis nok delt den her historie før. Men jeg var præst i en anden kirke, hvor det hele endte i en en masse ballade og en splittelse af kirken i to dele. Og det er en af de meget hårde ting som jeg har gået igennem i mit liv. Det, været, det, det, var, det var voldsomt dengang. Øhm, og jeg, jeg endte jo med at sige op, og jeg kunne simpelthen ikke være mere i det. Og i meget lang tid, så var jeg så øh, ødelagt, og jeg følte mig så forurettet, og jeg følte mig så dårligt behandlet og konflikten var især mellem et andet menneske og så mig og igennem rigtig, rigtig lang tid så, så bar jeg på det her og jeg bar på den her uforsonlighed og jeg var vred og jeg var ked af det Og det varede fire år. Indtil ved en tredje persons mellemkomst. En person, som vi to, der var i konflikt med hinanden, kendte godt. En tredje person begyndte at at arbejde for, at at vi skulle kunne mødes og snakke sammen. Og og efter fire år, så lykkedes det. Så mødtes vi. Og vi havde en meget, meget lang snak. Og, øhm, og på et tidspunkt, så, så siger jeg til den her anden person i den her samtale, Tilgiv mig, hvor jeg har gjort sådan og sådan og sådan for jeg havde bestemt også begået fejl. Tilgiv mig for det jeg har gjort. Han tilgav mig. Jeg glemmer aldrig den aften jeg kørte hjem. Jeg græd og jeg græd. Og jeg følte som om at jeg følte som om jeg havde tabt mig 10 kilo. Så lettet var jeg. Og jeg kunne bare det var sådan en det var sådan en helt konk- det var sådan en helt konkret oplevelse af, at jeg, da jeg sad der i bilen, det var som om, at Jesus sad ved siden af mig og kiggede på mig og smilede og sagde, det er godt, min dreng. Godt, min dreng. Og det forvandlede mit liv. Det sjove er, i parentes bemærket, den anden person kom aldrig dertil, hvor han sagde, at tilgive mig det, jeg har gjort. Men det, der var helt ubeskriveligt, det var, at den aften, der mistede jeg behovet for, at han skulle gøre det. Jeg var fuldstændig sat fri for et hvert ønske, om at han skulle komme og bede om tilgivelse for noget. Det var fuldstændig væk, og det har aldrig været der siden. Men jeg havde igennem fire år haft sådan en Josef-proces, hvor jeg også var gået i overført betydning, i hvert fald ind og ud af døren og havde grædt, og det næste øjeblik tilbage, og ind igen, og så tænkte jeg, at nu skal jeg også nok. Men det tog mig fire år at komme der til, og jeg tror, at det var, jeg tror, at det var nødvendigt. Jeg vil jeg gerne, at vi bruger nogle øjeblikke på at bede sammen, men også at sidde stille. Jeg har sådan en fornemmelse af, at Gud er her for at møde dig, som måske kæmper med det her. Øhm. Det her, at, at Gud taler måske til dig om forsoning, det kan være en ganske bestemt relation. Øhm. Jeg tror, lad os bare lige bøje hovederne. Lad os sidde uden at kigge alt for meget på, hvad sidemanden foretager sig. så lad os bare være ind for Gud. Måske er du i sådan en Josef-proces. Måske er du sådan på den her pilgrimsvandring, hen imod en forsoning. Og du kan måske føle, at den der pilgrimsvandring, den, du har forsøgt at tage mange sideveje, men de ender blindt måske. Og du er der ikke rigtig endnu. Jeg tror, at Jesus er her i dag for at tage dig ved hånden. Jeg tror, at Jesus er her for at sige, kom, vi går, vi går sammen. Det er jo sådan med Jesus, at når vi siger til ham, at Jesus jeg vil følge dig, så har han det med, så tager han os, så siger han, okay, så går vi lige herhen. Så har han det med at tage os derhen, hvor vi måske ikke rigtig selv vil gå hen, eller hvor vi synes, det kan være svært at gå hen. Men han går med dig. Og du kan have, du kan have haft smertelige oplevelser i dit liv, du kan være blevet trådt på, du kan være blevet slået, i hvert fald i overført betydning, eller trampet på. eller dårligt behandlet. Det kan også være, at det er dig, der har behandlet en dårligt. Det kan også være, at Jesus kommer til dig og siger, at der der er det her andet menneske, som sidder. Har det svært lige nu, på grund af noget, du har gjort, eller du har sagt? Uanset om det er den ene eller den anden vej, så kan det være en svær vandring. Jeg tror, Jesus er her i dag for at tage dig ved hånden og tage dig med. Så jeg vil rigtig gerne bede en bøn for dig, hvis der er, hvis der er noget i den her historie, som, som minder dig om noget. Og nu sidder vi med bøjet hoveder og lukkede øjne. Øhm, så du kan være helt tryg. Hvis du er på en eller anden måde der, kan du så ikke bare lige markere det ved at række din hånd i vejret? ikke, fordi at det, er, det er ikke vigtigt for mig at vide det. Men nogle gange har vi brug for lige rent fysisk at manifestere noget. Også i vores relation med Gud. Og sige, ja, det her Gud, det er, det er mig. Så hvis du har det sådan, så bare vær frimodig og løft din arm. Din hånd. Bare vær frimodig. Tak til jer, der gør det. I er skønne, modige mennesker. Tro tror på, at Gud i jeres mod. Kære Jesus, vi kommer til dig nu, og vi er, er her ind for dig med en bekendelse om, at det er, det er svært nogle gange at vandre forsoningens vej. Stolthed og stedighed og såredhed. Fanger os nogle gange, Jesus. Uanset om det er os, der har været i overført betydning smidt i den brønd, eller vi har været med til at smide nogle andre derned, så er det så let, Jesus, at vi kommer til at fortælle os selv alt for mange gange, at det er i hvert fald ikke vores skyld, det er i hvert fald ikke min skyld. Herre, forbarm dig over os og hjælp os. Hjælp os nu, Jesus, til at vandre forsoningens vej. Jeg beder for dem, der har løftet deres hånd på en særlig måde. her. Jesus, beder jeg for dem. Fyld dem med din hellige ånd. Fyld dem med din nåde og din kraft og din herlighed. Og tag dem ved hånden, Jesus, og gå forsoningens vej sammen med dem. Jesus, du som først og fremmest har vandret forsoningens vej til Golgathas For vores skyld. Jesus, du er så dyrebar for os. Vi elsker dig. Hjælp os til at være mennesker. Hjælp os til ikke at, at gå udenom det at være menneske. Så hjælp os til at være i den proces, når vi går ind og ud af huset, græder og tørrer tårerne. Uanset hvor vi er, så er du hos os. Og så hjælper du os, så vi kan komme der til, som Josef til sidst kom. Så vi kan sige, tænk ikke mere på det. Gud har vendt det til det gode, For du er trofast, og du er altid trofast. Vi takker dig i Jesu navn. Amen. Amen.